0: Καλώ στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρε Δημοκίδη και στο σημερινό podcast έχουμε πράγματα που ίσω σα φτιάξουν τη διάθεση. Εκτό των άλλων, ένα μυστικό για να βιώσει την πληρότητα και την ηρεμία, ένα ενδιαφέρον τρίβε για τη γυροβίζων του '93, ένα ευτυχισμένο όνειρο που είδε η Ζηρά ζατέλη πριν από ακριβώ 20 χρόνια, η έξυπνη απάντηση του Σαβόπουλου για όσου τον στηρίζουν με μισή καρδιά, μήνυα αφιέρωμα στα τζίγκλε παλιών ελληνικών διαφημίσεων, η συμβολή του Σπύρου Μπιμπίλα για την ευτυχία μια ανάμνηση της Άλκης ζει συν το πώς ζει η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Παρένθεση, μπορείτε να ακολουθήσετε τα ωραία πράγματα στις πλατφόρμες ήχου, όπως είναι το Spotify, τα Apple Podcasts ή τα Google Podcasts, ώστε να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μας. Ξεκινάμε με ωραίες ειδήσει. Οι ορεινοί γορίλες, ένα προστατευόμενο είδο ζώου, καλωσόρισαν πολλά νέα μωρά στο Εθνικό Πάρκο της Ουγκάντας μέσα σε λιγού μήνε. Μόνο 1,000 ορεινοί γορίλε ζουν σήμερα παγκοσμίως, οπότε το γεγονός πως μέσα στο κατά τα άλλα 2020 έχουν γεννηθεί ήδη 7 μωρά μονάχα στο συγκεκριμένο εθνικό πάρκο, ενώ σε ολόκληρο το 2019 είχαν γεννηθεί μόλις 3, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Άλλα καλά νέα, για μια συναπαστική ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού κάνουν λόγο επιστήμονες στη δυτική Αυστραλία. Υποστηρίζουν πως το δηλητήριο από τις μέλισσες καταστρέφει τα επιθετικά κύτταρα του καρκίνου του μαστού σε εργαστηριακά πειράματα. Φυσικά χρειάζονται και άλλα πειράματα, όμως είναι μια αρχή. Που μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά γιατί οι μέλισσες είναι τόσο καλά και χρήσιμα για τον πλανήτη μας πράγματα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο που κατέγραψε στο Twitter ο Νίκο Ντεαπούμουκλ. Μετά το τέλο τη παιδική συναυλίας του, ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει το βιβλίο του. Μια μαμά που περιμένει κάπου στην ουρά λέει στο παιδί της πως 20 χρόνια πριν ο Φίβος είχε υπογράψει και σε αυτήν ένα σιντί του γράφοντάς της «Είσαι πολύ γλυκιά, το υπογράφω». Ο Φίβος το ακούει, σηκώνει το κεφάλι του και αφού τη κοιτάζει κανά δυο στιγμές, σκάει αυτό το τροπαλό χαμογελό του και της λέει «Ακόμα είστε» και συνέχισε να υπογράφει. Σε προηγούμενο podcast, αποκαλύπτοντας ότι τη μουσική για τις διαφημίσεις του Carnation έγραψε ο Νίκος Κυπουργός, ανέφερα πως το όνομα του συνθέτη που είχε δηλωθεί αρχικά ήταν το Γιάννης Κύρης, πράγμα που στο 8ο διάβασα πως λογικά ήταν ψευδόνυμο του Κυπουργού. Κι όμως, όπως μου έγραψαν δύο ξεχωριστοί ακροατές, ο διαβασα πως λογικα ηταν ψευδώνυμο του κυπουργου κι ομως οπως μου εγραψαν δυο ξεχωριστοι ακροατες ο στρατης και ο Στέφανος, Ο Κύρις είναι υπαρκτό πρόσωπο και υπέγραφε για χρόνια τη μουσική σε άλλες, πολλές διαφημίσεις, την εποχή που αυτές είχαν πρωτότυπη μουσική. Ευκαιρία για ένα μήνυα αφιέρωμα σε κάποιες δημιουργίες του Κύρι. Πιστεύω πως σίγουρα θα θυμηθείτε αυτό το jingle. Και ένα ακόμα για την χρυσή παγετίνη, ήλιο. Μια μέρα
1: με ήλιο, μια μέρα χαρά. Για όλο το τάσμα, για όλου εμά. Χρυσή παγετίνη για μια γεύση λεπτή, Χρυσή κι μανέστρα, Χρυσή Ο ήλιο με γεύση τα πιάνει τα γεμίσει. Ο ήλιο απ'
0: Δεν είναι κοφρέτα, είναι το τριν.
1: ΤΕΞΑΚΟ εκεί με τα στερή που ψηλά Πάντα να σε βοηθά να φροντίζει σωστά Αυτοκίνητα κι ολούσε. εσάς Όπου ΤΕΞΑΚΟ Πάντα σε φροντίζει σωστά ΤΕΞΑΚΟ
0: Και το θρηλυκό τζιγκλάκι του Προδέρμ με τα φωνητικά της Μαριάννα σε στρατίου.
1: Ζελίδα, κύριζι, ανάγκη, εσένα, εσένα και Όσοι δεν αυτή, φωλιά του. Έχει ανάγκη εσένα, εσένα Ειδικά μελετημένα μόνο για παιδιά.
0: Δεν είναι τυχαίο πω ο Γιάννη Κύρη είναι ο συνθέτης του αγαπημένου μου τραγουδιού που στείλαμε ποτέ στη Eurovision. Το Δικό Σου Αστέρι, πάλι με τη Μαριάννα Ευστρατίου, όπως και το Προδέρμι, πήγε στην Eurovision το 1989.
1: Το τίτλο του το Δικό Σου Αστέρι και το γραμμάτι είναι Μαριάννα. Αυτό είναι το τεξί της Μπύρης Σαν Γιάντζου, έφερξε από τη Μαριάννη
0: Για συμμετοχές στη Eurovision, ίσως ακούσατε το podcast μας με την Κέτη Γαρμπή που απάντησε σε αναγνωστών. Αν όχι, ακούστε το. Να πάντως μία από τις έρωτα Αν τότε λέει στη Eurovision ήξερες πως ο σκηνοθέτης θα μείνει σε κοντινό σου για 43 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, Παρένθεση ρεκόρ στο διαγωνισμό. Το είχε ζητήσει η Ελληνική Αποστολή ή ήταν ιδέα του Σουηδού σκηνοθέτη. Το είχαν κάνει και στι πρόβε, Όχι. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Ούτε και θυμάμαι κάτι τέτοιο στην πρόβα. Θεωρώ ότι εκείνη την ώρα, όπω με είδε ο άνθρωπο, σταμάτησε το πάγο στο πλάνο επάνω μου. Δεν το ξέρω, αλλά και μάλιστα πρόσφατα έμαθα ότι κάτι έρχεται τέτοιο ρεκόρ. Πολύ, πολύ θυμητικό. Οπότε ναι, δεν το είχε ζητήσει η Ελληνική Αποστολή, ήταν ιδέα του σκηνοθέτη. Όχι, πω, τι όχι, τι, τι να ναι. ζητήσουμε, μα γίνεται αυτό, Α, ο καθένα θα πήγαινε και θα έλεγε, ε, ναι. όχι, όχι, ποτέ, ποτέ δεν γίνεται, μα δεν ακούνε, δεν ακούνε κανένα αυτοί, ε, ναι. όχι, αυτό όχι,
2: ήταν δική του πρωτοβουλία και πολύ τον ευχαριστώ που και έναν ο άνθρωπος, πάρα πολύ τον ευχαριστώ.
0: Μετά την ηχογράφηση της συνέντευξη έτρεξα να ψάξω ποιο ήταν ο σκηνοθέτη, έχοντας μια ελπίδα πως θα του μετέφερα με κάποιο τρόπο με 27 χρόνια καθυστέρηση, αυτό το ευχαριστώ της Γαρμπή. Λοιπόν, ήταν γυναίκα. Η σκηνοθέτης λεγόταν Ανίτα Νοτάρο και ήταν μόλις η δεύτερη γυναίκα που σκηνοθέτησε ποτέ το διαγωνισμό της Eurovision. Έφυγε όμως δυστυχώς από τη ζωή το 2014, οπότε χάσαμε την ευκαιρία, όπως ενημέρωσα την και τη γαρμπή. Η Ιρλανδή σκηνοθέτης και παραγωγός είχε μεγάλες επιτυχίες στη μακρά καριέρα της στην Ιρλανδική τη τόσες που τα τελευταία χρόνια της ζωής της έγινε και συγγραφέας βιβλίων που αφηγούνταν τις περιπέτειές της στις τηλεοπτικές παραγωγές. Αναρωτιέμαι αν έγραψε σε κάποια από αυτά για τη HeroVision που σκηνοθέτησε το 1993 και για το ρεκόρ των 43 δευτερολέπτων συνεχούς κοντινού πλάνου στο πρόσωπο τη τραγουδίστριας του Ελλάδα, χώρα του φωτός. Τότε που έμαθα να γράφω, κρατούσα ημερολόγιο ονείρων και όποτε έβλεπα κάποιο ενδιαφέρον, αστείο, παράξενο ή τρομακτικό όνειρο και το θυμόμουν το πρωί, το σημείωνα. Έκτοτε μου χρησίμευσαν και ως ένα είδος ψυχανάλυσης αλλά και έμπνευσης για τα παιδικά μου βιβλία. Αν κολλήσω και δεν ξέρω τι να γράψω μετά, ξεφυλίζω τα ημερολόγια ονείρων μου και μου γεννιούνται αμέσω 100 ιδέες. Το ίδιο συστήνω και στους μαθητές μου όταν διδάσκω δημιουργική γραφή και συγγραφή παιδικών βιβλίων, να κρατούν ημερολόγια ονείρων. Είναι super χρήσιμο. Έτσι, ενθουσιάστηκα όταν, όπω αποδείχτηκε, το ίδιο έκανε και η συγγραφέα Ζηρά Ζατέλη και μάλιστα το 2017 συγκέντρωσε πολλά όνειρά τη στο εξαιρετικό βιβλίο «Τετράδια Ονείρων από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Θέλω να σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα όνειρο που η Ζηρά Ναζατέλη είδε πριν από ακριβώ 20 χρόνια. Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα. Άλλαξα λέει η σπίτι στα καλά καθούμενα και μου φαινόταν απίστευτο. Άφησα ένα παλάτι, άφησα ένα παλάτι, έλεγα όλη την ώρα στον εαυτό μου. Για να έρθω εδώ, Ήταν ένα μακρόστενο χώρο. Στην ουσία ένα δωμάτιο μόνο, έστω και μεγάλο, με μια παλιά περίεργη τα πετσαρία στου τοίχου. Αναρωτιόμουν πού θα χωρούσαν τόσα πράγματα. Είχα άγχο, ανησυχία, δεν μπορούσα να χωνέψω πώ έγινε, πώ την πάτησα έτσι. Ωστόσο, όταν προχώρησα προς την κουζίνα, άρχισα να έχω άλλη γνώμη. Ήταν μεγάλη, αισθαντική, ατμοσφαιρική. Και κυρίως, σε μια στροφή από την κουζίνα, με περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Είδα μέσα δυο πελώρια κασόνια καπνά. Καταπράσινα, χλωρά, καπνόφυλλα, αλλά και ξερά, πασταλιασμένα, που είχα, λέει, να δω και να μυρίσω, να αισθανθώ από τα παιδικά μου χρόνια. Φοβέρη συγκίνηση. Αλλά πραγματικά μεγάλη έκπληξη ήταν η αναπάντεχη προοπτική που ανοιγόταν από εκεί και πέρα. Ένας μακρύς, οφειοειδής δρόμος, κάτι το τοπία συναρπαστικά, ένας καινούριος κόσμος. Έμεινα κατάπληκτη. «Κι αυτό ανήκει στο σπίτι» Ρώτησα τη, τη γυναίκα. «Δεν θυμάμαι τι μου είπε, πάντως ένιωσα πω ήταν στο χέρι μου, στον χειρισμό από μεριά μου, να κατακτήσω σιγά σιγά και αυτή την προέκταση εισαγωγικά. Το ίδιο έγινε και με το τζάκι του σπιτιού και από εκεί ανοίχθηκε μια προοπτική που δεν την περίμενα και δεν τη φανταζόμουν. Μια ευτυχισμένη γυναίκα. Νωρίτερα διάβασα ένα ρεπορτάζ στο Life OGR για μια γυναίκα που πριν από 25 χρόνια κέρδισε 2,7 εκατομμύρια λίρες στη Λοταρία, αλλά ακόμη εργάζεται. Λατρεύω τη δουλειά μου, δήλωσε η 64χρονη Βρετανίδα, η Λέιν Εργάζεται σε γνωστό πολυκατάστημα, τέσσερι μέρες την εβδομάδα γεμίζοντα τα ράφια με προϊόντα. Το Δεκέμβριο του 1995 έγινε εκατομμυριούχο όταν κέρδισε στη Λοταρία. Ωστόσο μαζί με το τη Derek. Αποφάσισαν να συνεχίσουν τι δουλειέ τους, αυτός είναι λογιστής, ώστε να γίνουν σωστά πρότυπα για τα παιδιά τους Κάρεν και Γκάρι, που τότε ήταν 5 και 10 ετών αντίστοιχα. Όπω λένε, ήλπιζαν τότε να εμπνεύσουν τα παιδιά τους να γίνουν τα πρώτα από την οικογένεια που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο. Κάτι που αργότερα, όντω κατόρθωσαν και τα δύο παιδιά. Το ζευγάρι φέτο συμπληρώνει 25 χρόνια από τότε που κέρδισε τη Λοταρία, και θα το γιορτάσουν την ίδια μέρα με την επέτειο γάμου τους. Το ότι συνεχίζουν να δουλεύουν δεν σημαίνει πως δεν χαίρονται τη ζωή τους, συχνά επισκέπτονται το Λασβέγγα για διακοπές ενώ γενικά ταξιδεύουν αρκετά. Επίσης βοήθησαν τον 30χρονο σήμερα γιο τους και την 35χρονη κόρη του να αγοράσουν το πρώτο του σπίτι. Με μεγάλωσαν να εργάζομαι σκληρά, μ' αρέσει η δουλειά. Έχω την καλύτερη στον κόσμο, λέει σήμερα η 64χρονη. Λατρεύω τη δουλειά μου και δεν θα την παρατήσω απλώ επειδή κέρδισα Νομίζω πως τα πάντα έχουν να κάνουν με την ισορροπία. Συνέχισα να εργάζομαι, αλλά βάρδιες πιο κατάλληλες για μένα. Με το χρόνο που μου απομένει, έχω καταφέρει να βοηθήσω και να στηρίξω φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κοντά μου. Και στα δικά μας εύχομαι, Ήταν να κερδίσουμε το λότο ή να έχουμε μια δουλειά που την αγαπάμε. Αν συμπέσουν και τα δύο, ακόμα καλύτερα. Άσχετο, αλλά και σχετικό. Σε ένα επεισόδιο της σειρά. Περιπέτειες στο μεταγλωτιστάν, στο YouTube, ο Δημήτρης Δημόπουλος ρώτησε τον Σπύρο Μπιμπίλα, από τον οποίο έπαιρνε συνέντευξη, τι του δίνει αυτή την παιδική διάθεση πέρα από τις μεταγλωτίσεις παιδικών. Ακούστε την απάντηση. Η αισιοδοξία μου για τη ζωή, γιατί εγώ, εμένα, η, ζωή, η ζωή γενικά μου αρέσει πάρα πολύ και βλέπω κάτι ανθρώπου που παίρνουν σύνταξη και είναι έτσι... Εγώ πήρα σύνταξη και νομίζω ότι ξαναγεννήθηκα, άρχισα πάλι από την αρχή, από το μηδέν, σαν, σαν, αρχίζω, νιώθω σαν ένας νέος το οποίος όσα χρόνια και αν περάσουν δεν νομίζω να πάθω καθίζηση όταν αυτό το πράγμα κρατάει σε ενέργεια. Πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι, όχι μόνο με ανθρώπους και με τις δουλειές μας. Η νέα ταινία του Christopher Nolan, το Tennet, σκίζει, αλλά δίχασε κάπω. Την βρήκα ενδιαφέρουσα, δηλαδή δεν ξετρελάθηκα, και επίση παρότι θεωρητικά δυσνόητη, έχοντα δει τρει σεζόν του Dark και άρα έχοντα εκπαιδευτεί στο παν, στα πανδύσκολα σενάρια πολλαπλών χωροχρόνων μου φάνηκε ίσω και ευκολότερη από ό,τι θα ήθελα. Όμω την είδα σε θερινό, κάτω από το σπίτι μου, με καλή παρέα και νιώσα μετά από πολύ καιρό ευτυχή σε δημόσιο χώρο. Και πιο πολύ από όλα μου άρεσε η μουσική, του φοβερού Ludwig Γιόρανσον. Το μυστικό για να βιώσει την πληρότητα και την ηρεμία. Στο βιβλίο Η τέχνη της ηρεμίας εκδόσεις Keybooks, Books, ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Πίκο Άγερ ερευνά τη ζωή των ανθρώπων που αναζήτησαν την ηρεμία μέσω της ακινησίας. Παρότι πολύ ο Άγερ θεωρεί ότι λίγες μόνο στιγμές ηρεμίας σε ένα δωμάτιο μπορεί να αποτελούν την απόλυτη περιπέτεια. Ο τρελός ρυθμός του σύγχρονου κόσμου γέννησε την ανάγκη να κατεβάσουμε ταχύτητα να αποσυνδεθούμε και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει την ηρεμία μια αίσθηση πληρότητας. Εκτός κι αν είμαστε πάμπλουτοι και δεν χρειάζεται να δουλέψουμε ποτέ ή να ανησυχήσουμε για τίποτα, την ηρεμία, λέει ο συγγραφέας, θα τη βιώσουμε αναγκαστικά στο πουθενά, με κεφαλαίο π. Διαβάζω λίγο. Ελάχιστοι από εμά έχουμε την ευκαιρία να απομακρυνόμαστε συχνά ή για πάρα πολύ από την καθημερινότητά μα. Το πουθενά πρέπει να γίνει κάποιο μέρο που θα επισκεπτόμαστε στα κενά τη ζωή μα, κάνοντα καθημερινό τζόκινγκ ή πηγαίνοντα για ψάρεμα, ή με το να καθόμαστε απλώ για μισή ώρα ήσυχα κάθε πρωί. Το νόημα του να περνάμε αρκετό χρόνο σε κατάσταση ηρεμία δεν είναι να γεμίσουμε τα ησυχαστήρια ή τους βουνοκορφέ, αλλά να φέρουμε αυτή την ηρεμία στην κίνηση, στη φασαρία του κόσμου. Πράγματι, Το πουθενά μπορεί συχνά από μόνο του να γίνει μια ρουτίνα, ένα μαγκανοπήγαδο, το αντίθετο από κάτι ζωντανό, αν δεν το δει στα σταθμό στη ζωή σου. Μερικές φορές, την περίοδο που ο τραγουδοποιός Λεόναρτ Κοέν ζούσε στο όρος Μπάλντι, έμπαινε στο αυτοκίνητό του, έφευγε από το βουνό και σταματούσε για να φάει μια ψαροκροκέτα σε ένα McDonald's. Στη συνέχεια, Επέστρεφε στο σπίτι του σε ένα από τα πιο ξεχασμένα μέρη στο κέντρο του Λος Άντζελες και ξάπλωνε αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόραση για να δει τη reality εκπομπη Jerry Springer Show. Σόου. Μετά από μια-δυο μέρε, αφού είχε αποβάλει από τον οργανισμό του την ανησυχία και ενθυμούμενο ίσω γιατί είχε θελήσει αρχικά να ανέβει στο βουνό, επέστρεφε με το αυτοκίνητό του, αλλά χωρί να σκέφτεται ότι μπορεί να μείνει εκεί για πάντα, στο βουνό. Απαλλαγμένο από κάθε πρόσχημα πνευματικότητα ή αγειότητα. Σε ηλικία 73 χρόνων, ο Κοέν ξεκίνησε μια παγκόσμια περιοδία που κράτησε 6 χρόνια, 300 συναυλίε και σχεδόν όλες κράτησαν περισσότερο από 3 ώρες. Πήγα να τον δω επισκηνή στο ξεκίνημα της περιοδία και νιώσα λες και όλο το μαγεμένο πλήθος ζούσε κάτι από τη μοναστική ζωή, την τέχνη που βαθαίνει από την ακινησία. Την περισσότερη ώρα, Ο τραγουδιστή στεκόταν ακίνητο κοντά στην πίσω πλευρά τη σκηνή, χωρί το καπέλο του, σχεδόν αόρατο, σαν να βρισκόταν πάλι στην αίθουσα διαλογισμού. Άλλε φορέ ήταν γονατιστό, προσπαθώντα να καταθέσει στη σκηνή ό,τι είχε αποκομίσει από κάθε εξομολόγηση ή προσευχή. Ήταν συναρπαστικό να βλέπει κάποιον γύρω στα 73 να έχει τέτοια ηρεμία και αστήρευτη ενέργεια, τέτοια αυτάρκεια και εξωστρέφεια για όσα αποθύνει έντονα και για όσα φοβάται ταυτόχρονα. Πολύ μετά από την ηλικία που θεωρείται ηλικία απομάκρυνση από την ενεργό δράση, ο Λέοναρτ Κοέν έγινε πάλι ξαφνικά ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι πιο μοντέρνο. Γιατί οι άνθρωποι από όλο τον πλανήτη ζητούσαν να εξασφαλίσουν ένα τόσο πένθυμο μουσικό άλμπουμ με έναν τόσο ανεπίκερο τίτλο. Μήπω έβρισκαν μια καθαρότητα και μια σοφία στα λόγια εκείνου που είχε πάει στο πουθενά, που κάθονταν ακίνητο για να κοιτάξει την αλήθεια του κόσμου και του εαυτού του. Πράγμα που δεν έβρισκαν στου δίσκου πολλών άλλων καλλιτεχνών. Ο Κοέν έδινε την εντύπωση ότι μα έφερνε μαντάτα με πολύ πιο βαθιέ ρίζε από αυτά που μπορεί να βρει στο CNN και ότι μα μιλάει όπω κάνουν οι καλοί φίλοι, χωρί φτιασιδώματα ή υπεκφυγέ ή σχέδιο. Και γιατί ήταν τόση πολλοί αυτοί που έτρεχαν στι συναυλίε ενό μοναχού που πλησίαζε τα 80, ίσω ποθούσαν πολλοί να του ξαναγυρίσει πίσω σε έναν χώρο εμπιστοσύνη που στην ουσία είναι το πουθενά όπου θα μπορούσαν να μιλήσουν και να ακούσουν κάτι πιο ουσιαστικό από τον κοινωνικό εαυτό τους και να επιστρέψουν σε μια βαθιά οικειότητα. Στην εποχή της ταχύτητας, άρχισα να σκέφτομαι, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο αναζωογονητικό από το να κινείσαι αργά. Στην εποχή της διάσπασης της προσοχής, τίποτα δεν μπορεί να νιώσεις ως πιο πολύτιμο από το να εστιάζεις κάπου την προσοχή σου. Και στην εποχή της συνεχούς κίνησης, Τίποτα δεν είναι πιο επίγον από το να κάθεσαι ακίνητος. Σε τρεις μήνες από τώρα μπορεί να πας διακοπές στο Παρίσι ή στη Χαβάη ή στη Νέα Ορλεάνη και να περάσεις καταπληκτικά, είμαι σίγουρος. Όμως, αν θέλεις να γυρίσεις πίσω και να νιώθεις νέος, γεμάτος ζωντάνια, νέες ελπίδες και ερωτευμένος με τον κόσμο, νομίζω ότι το μέρος που πρέπει να επισκεφτείς είναι το πουθενά.
3: you oh. She tied you to a kitchen chair.
0: που εδώ τελειώσαμε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στα podcast των ωραίων πραγμάτων στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Σα αφήνω με μια τέλεια συμβουλή του Mark Twain. Ο καλύτερο τρόπο για να φτιάξει το κέφι σου είναι να προσπαθήσει να φτιάξει το κέφι κάποιου άλλου. Γεια σα.
2: is quite absurd and death's the final word You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance and the hour. So always look on the bright side